0: رادیو ایران
1: نامه هفتگی از آمریکا
2: این هفته از واشنگتن دی سی، ویلا و ویرجینیا. برنامه نامه 455
1: یک شنبه 4 فروردین ماه 1398
2: برابر با 24 مارس 2000
3: باشید. پیش خودم فکر میکردم این روزای عید الان تو ایران چه حال و هوایی داره اون هوای تمیز و لطیف بهاری، آواز پرنده ها باز شدن شکوفه های یاس که اطرشون آدم رو گیج میکنه یاد اون روزایی میفتم که بچه بودیم با لباسای نو رنگیمون دیدنی خونه بزرگای فامیل میرفتیم. رفتیم. اون موقع بنا به بزرگی و کوچیکی افراد خانواده هر کسی رو یه روز خاصی رو انتخاب می کرد که همه بیان دیدنشون. بعضی موقع‌ها تو یه روز تمام اعضای خانواده رو تو چند ساعت مختلف میتونستیم ببینیم که اونم همه حالا هوای هوای خودش خودشو داشت. دیگه یادم هر سال عید ساعتها رو که عوض می کردن خیلی زود می اومدن دیدنی. بعد می ما به ساعت قدیم اومدیم. به ساعت جدید اصلا کاری نداریم. خلاصه دیدنی پشت دیدنی. ما هم که بدو بدو خونه رو مرتب می کردیم و برای مهمونای بعدی اون آماده می کردیم. ناگفته نگفته نماند. اون وسط هم حسابی به شیرینی و آجیلا ناخونک می زدیم. یا مثلا یه وقتای عید دیدنی می رفتیم خونه فامیل اما خب اونا خونه نبودن بعد که برمیگشتیم خونه میدیدیم، دیدیم اونا هم اومده بودن خونه ما دیدنی بعد یه نوشته پشت در می که جهت دید و بازدید عید خدمت رسیدیم تشریف نداشتیم بعد پیش خودم می گفتیم وای چقدر دل به دل راه داره همون موقع که ما رفته بودیم مثلا خونه دایی جان اونا نبودن همون موقع اونا هم اومده بودن خونه ما کلی دلمون میسوخت یکی از بهترین خاطره های من موقعی بود که عیدی می گرفتیم اسکناس های تانخورده که هنوز بوی تازگی میدادن. توی رویای خودمون حسابی براشون نقشه می کشیدیم که با این پولا چیکار بکنیم و چیکار نکنیم آخرم نمیدونستیم اون همه عیدی چی می شد احتمالا همه رو صرف خرید پفک و شکلات می کردیم. واقعا یاد اون روزا بخیر از اون روزا فقط برامون یه خاطره خیلی خوب مونده البته اگرچه که اینجا ممکنه ما از خانواده هامون دور باشیم اما هنوز بعضی از دوستای خوبمون هستن که اینجا حکم خانوادهمون رو میتونن داشته باشن میتونیم با اونها دید و بازدید کنیم و حالا هوای اید رو برای خودمون زنده کنیم ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنین. آذر هستم باز هم سال نوتون مبارک باشه
2: باید نسیم باد نوروزی از این با در مددخواهی چراغ دل برفت به رو که از دامن قبار غم بیفشان به گلزار آز که از بلبل غزل گفتن بیان
0: روز جدید تو راه و هر کی تو فکر حفظین خودشه فراموش نکنیم که همه تو حفظینشون سنجد و سیر و سماغ و سرکه و سیب و سبزه و سوسن ندارن بعضی ها حفظینشون نیمه کاره و سخفایی که چکه میکنه سکه های پول خورد واسه خرید نون و سبدای خالی و سیاهی دود هیزم و سرمایتنشون و سیدی سرخ صورتشون بعضی ها یه سین پروپیمون سلامتی دارن و نمیبیننش بعضی از سین دنیا فقط یه سرپناه میخوان بعضی ها فقط یه سرپره است. و در آخر بعضی رو میشناسم که هفت سین زندگیشون رو با ساد میچینن صفا و صداقت و صمیمیت و صبر و سلح و و سواب، امیدوارم شما جزو این دسته باشید و فراموش نکنید کسایی رو که احتیاج دارند به سینای زیباتری تو زندگیشون.
1: نابهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل به باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی.
2: ما آدم ها توی اسفن بیشتر از هر وقت دیگه خسته ایم. اما نمیدونم چرا به جایی اینکه نفسی تازه کنیم سرعتمونو بیشتر و بیشتر میکنیم. اسفن رو باید نشست. باید خستگی در کرد. باید چای نوشید. اسفن رو نباید دوید. اسفن رو باید با کفشای کتانی قدم زد.
0: ای دل من گرچه در این روزگار جامعه رنگی نمی پوشی بکن باده رنگین نمی زجان نقل و سبزه در میان صحبه نیست جامت از آن می که می باید تو هیست ای دریغ از تو اگر چون گل نرم سیب ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتا ای در این ما اگر پایی نگیریم از بخان گر شیشه قم و هفت رنگش می شود رنگ
1: پیراهن مخملی سبزش را برتن کرد و شال حریر گلبهیش را محکم گردن گره زد کفشهای نکتیز قهوه‌ای را به پشت پایش کشید و تمیز کرد اندکی عقب رفت و نگاهی در آینه انداخت و لبخندی زد چه موقر شده بود آخداش فراموش میکرد گوشوارههای یاسی رنگش را آنها را آویخت و کلاه حسیریش را جابجا جا کرد اکنون آماده بود آماده خروج از نیمه سفید پوش زمان مداد را برداشت و در کیف دوشیش گذاشت تمام رنگ ها. تمام رنگ ها را لازم داشت چرا که باید جهانی را رنگآمیزی می‌کرد. میکرد جهانی به وسعت تاق قوس و قزه آخر او بهار بود بهار نوروز رنگارنگتان. رنگتان مبارد.
4: بست غزل غزن خام زد حلقه به درن چهره گو شاید به روز من است امروز چشمه به جو آمد به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مجده اید آمد ای وقت سعید آمد مشد زمین واشد زبز پدیدان
0: هر قدم قدم قم داشته باشیم و مشکلات ولی انقدر دلمون سرشور میشه از شادی از دوباره زنده شدن طبیعت از اینکه همه چیز میخواد دوباره شروع تازه داشته باشه که ما تصمیم گرفتیم اون احساسی رو که در مجاری شده با شما شریک بشیم و به خاطر همین تصمیم گرفتیم برنامه شاد تایی داشته باشیم امیدوارم تا اینجا برنامه لبخند به لبتون آورده باشیم ولی اگه واقعا نتفاق تا اینجا نیفتاده خواهش میکنم اینجا بخندید همراه ما میخوام براتون چند تا جوک بگیم امروز به مناسبت عید نوروز میتونی چی کار کردم امیر؟
2: چی کار کردی؟
0: ده نفر از بلاکی های فیسبوک و این استگرام رو آزاد کردم
2: <تصفح> <تصفح> سنت حسنه ای رو به جاورید یکی از موضوعات مورد علاقه خیلی از ما ایرانی ها موقع ای چیه خونه تکونی هر سال نزدیک خونه تکونی که میشه یه رفع بابا متواری میشه هر نزدیک مرد پاکستان پیداش کردیم بگیم ما خونه تکونی تموم شده پاشو برگرد دیگه.
1: یکی دیگه از کارهایی که ما معمولا در ایام اید انجام میدیم برنامه برای سفر برای همینه که ما برنامه کردیم که یکی از کشورهای اطراف داریم و حال کشور ترکیه شاید برای همون خیلی مناسب به نظر رسید ولی یکی دوستان گفتش که همون خبر داری که قیمت بلیط‌های استانبول ده برابر شده و بر اونجا بود که به زیبایی های داخلی بردم و گفتم که خب ایشالای سفری در داخل کشور برنامی نیزیم تا این بود که یک دفعه یکی از دوستان گفت از قیمت هتل‌های های داخلی خبرداری و همون لحظه بود که من یاد یک جمله عزیز اختادم که واقعا هیچ جا خونه خود آدم نمیشه دقیقه <تصفيق>
0: دوستای گلم اگه تو سال 97 از من خطای دیدین شما خطای دید دارین <laughs> من که خیلی گلم سعی می‌کنم سال 98 هم به خوبیام ادامه بدم
2: عادیه که من خیلی موضوع خونه تکونی رو دوست دارم دوباره در اون صحبت می مامانم اینقدر توی این چند روز خونه تکونی کرده که وسایل خونه میان پشتم قایه میشن میگن تو رو خدا پا میونی کن <تصفيق>
0: چه راستش من بمونه ثبت عید یه ماه دارم میرم آرژانتین
2: بحبه بحبه خوش بگذاره آره
0: اگه کاری با هم داشتین زل جنوبی میدون آرژانتین بسات کردم ماهی غیرمت میفروشم ها <تصفيق>
1: برای قبر من کجاست؟ از مناطق بسیار دیدنی زیبا و مسرت بخش که مردان ایرانی برای سفر در تعطیلات نوروز به همسران خود وعده میدن
0: <تصفيق> <تصفيق> دلتون شاد نوروزتون پیروز نبود. پیرمردی بود به اسم آمونوروس که هر سال روز اول بهار با کلاه نمدی زلف و بسته کمرچین کمربند قدک آبی شال خلیل خانی و دیبه تخت نزد از کوه را میافتاد و اسا دست میومد به سمت دروازه یش
1: بیرون از دروازه شهر پیرزنی زندگی میکردش که دل باخته امون و روز و روز اول هر بهار صبح زود پا میشد و جاشو جمع میکرد و بعد از خانه تکونی آب و جاروی حیات خودش را حسابی تر و تمیز میکرد به سر و دست و پایش هنوی مفصلی میذاشت و هفت قلم از خط و خال گرفته تا سرم و سرخاب و زرک آرایش میکن
2: یل ترمه و تنبان قرمز و شلیته پرچین میپوشید و مشک و انبر به سر و گیسش و میزد و فرشش را میآورد و می روی ایوان جلوی حسچه فوالدار رو به روی باخچش که پر بود است همه جور درخت و میوه و پل و شکوفه و گلهای رنگارنگ بهاری و در یک سینه قشنگ و پاکیزه سیر و سرکه و سماغ و سنجد و سیب و سبزی و سمنو میچید و در یک سینه دیگه هفت جور میوه خشک و نقل و نباد میده بعد منقل را آتش میکرد و میرفت قلیان می‌آورد و میگذاشتم دستش اما سر قلیان آتش نمیگذاشت و همانجا چشم را همون روز مینشست
0: طول نمیکشید که پلکای پیرزن سنگین میشود و یواش یواش خواب به سراغش میومد و کم کم صدای خور و می به میرفت. در این بین امون و روز از راه می رسید و دلش نمیومد پیرزن رو بیدار کنه. یه شاخه گل همیشه بهار از باغچه می چید او سینه پیرزن میذاشت و میشه کنارش. از منقل یه گله آتیش بر میداشت می سر قلیون و چند پک بهش میزد و یه نارنج از وسط نست میکرد، یه پارشو با غنداب میخورد، آتیش منقلو و که زود سرد نشه میکرد زیر خاکستر، روی پیر زن میبوسید و پا میشود راه
1: آفتاب یواش یواش توی ایوان پهن می و پیرزن بیدار می شد. اول چیزی دستگیرش نمیشد، اما یه خرده که چشمش رو باز می کرد می ای داد بیداد همه چیز دست خوبه آتش رفت سر غلیان، نارنج از وسط نصف شده، آتش ها رفتن زیر خاکستر، لپش هم است آن وقت میفهمید که امون و روز آمده و رفته و نخواسته او را بیدار کند پیرزن خیلی غصه میخورد که چرا بعد از آن همه زحمتی که برای دیدن امون و روز کشیده درست همان موقعی که باید بیدار میمون، خوابش برده و نتونسته امون و روز رو ببینه و هر روز پیش اینو آن درد دل می کرد که چه کند و چه نکند تا بتواند امون و روز را ببین.
2: تا یک روز کسی به او گفت چاره ای ندارد جز یک دفعه دیگر باد بهار بوزد و روز اول بهار برسد و اون روز باز از سر کوه راه بیفته و به سمت شهر بیاد و او بتونه چشم به دیدارش روشن کنه پیرزن هم قبول کرد اما هیچ کس نمیدونه که سال دیگه پیرزن تونست هم اون رو ببینه یا نه چون بعضیا میگن اگر اینها همدیگر رو میدیدن دنیا به آخر میرسید و از اونجا که دنیا هنوز به آخر نرسیده پیرزن هم اون همدیگر رو هنوز ندیدن
0: ش دی دلدار باش بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است رو در دل برگشا، حاضر و بیدار. باش دیده جان روی او تا بنبیند ایان در طلب روی او، رو به دیوار باش ناهیت دلگره لشکر قوغای نفس پس تو اگر آشقی آشق خوشیار باش نیست کسا که یار کری به نمایت جمع. لیک تو باری به ساخته کار باش در ره او هرچه هست تا دلو جان نفقه کن تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش گردل و جان تو را در بقا آرزوست دم مزن و در فنا همدم اتار باش باشری از اتار شروع میکنیم من یه توضیح کوچیک خدمتتون بدم قسمت اول برنامه ما مربوط میشه همونطور که گفتیم مربوط میشه به داستان سیمورغ در منطق تیر ولی برای ماه اپریل ما شرد شعر عطار رو داریم اینجا یعنی در واقع ادامه و کامل برنامه ای که کاملا در مورد تمام آثار عطار صحبت میکنیم در مورد زندگیش و شعرهاش دوستانی که دوست دارم خوشحال میشم که بیارم اما قسمت دوم برنامه ما خیلی نروزیه قسمت اول میخوام یه ذره عرفانی باشه و دلیل انتخابش هم یک دلیلی هست که در طول اینکه راجع به صحبت میکنیم حتما بهتون میگم به خاطر اینکه قرار نوروز بشه و نوروز نو شدن متولد شدن و در واقع برای هر چیزی دوباره به وجود اومدن هست و داستان سیمرغتار در واقع همینطور هست یعنی است از دوباره متولد شدن مجمع مرغان در واقع اگر که بخوام اسمش رو بذارم دوی قسمت اول ما به این صحبت کنیم. یک موسیقی بسیار بسیار زیبایی داریم که دوستان عزیزمون از دانشگاه مریلند بچه های دانشگاه مرلند در خدمتشون هستیم و در واقع هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم دوستانمون با موسیقیشون برنامه ما رو خیلی شادتر میکنم. بی قسمت دوم که برنامه نوروزی هست اگر دوستانی شعرهای نوروزی دارن خیلی خوشحال میشه که بخونن به فکر که برنامه قرار هست در قسمت دوم شاد باشه و پیشا پیش برای نوروز آماده بشیم. خب اگر اجازه بدید من با اون قسمت سختش که قسمت من در واقع داستان سی در منطق و تیره هست شروع بکنم. امیدوارم که خسته نشید، اینقدر داستان زیبا هست که امیدوارم شما رو خسته نکنه ولی خب ممکنه که کلام من یه مقدار کوتاهی داشته باشه در اون منطقه عطار شاهکار بی نظیر عطار هست که در مورد سیر و سلوک و سفر عرفانی انسان صحبت می در واقع این گزارش یک سفر روحانی دسته جمعی هست و همونطور که شما در انتهای دوستان خواهید دید، در واقع اطار میخواد نتیجه بگیره که انسان به تنهایی به جایی نمیرسه و با گروه و جمع هستش که به جایی نمیرسه و من هم میخواهم نتیجه بگیرم که الان ما چقدر احتیاج داریم که برگردیم این متون قدیمون رو مرور کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم برای مردممون، برای کشورمون و برای شرایطی که توش قرار گرفتیم میگه انسان که از فقر معنویت رنج میبره و قلبه مادیات بر وجودش براش ملالاور شده میتونه با مشارکت در این سفر به جستجوی معنا و حقیقت بپردازه این در واقع اساس صحبتی هست که در منطقه تیرانبال میشه یکی از مسائلی که هستش اینه که شعر فارسی در واقع ای هست که فرهنگ ما رو به ما نشونی یعنی ما از طریق فر... شعر فارسی میتونیم خیلی از مسائل فرهنگیمون رو مرور بکنیم و در ببینیمشون. یکی از محصولات مهم این آثار اتار نشابوری هست. آثار اتار سرچشمه‌ای هست از دین، تاریخ، ملیت و عرفان. در واقع داره در زمان خودش و در مورد اجتماع خودش صحبت میکنه. اما عطار زاده عصر و محیط و خودش هست اما پرورش یافته اون دنیای آرمانی هست که توی آثارش ببانش میده یعنی درسته که ما هشتد سال پیش عطار حضور داشته اما با, با این حال توی عصری که ما حضور داریم باز هم فاصله داریم با اون دنیای آرمانی که عطار مید به صحبت میکن. و اون چیزی هست که سیر و سلوک و در واقع سفر روح و جسم رو میطلبه برای رسیدن به اون مرحله از در واقع ارفان و ارتباط میگیم انسان از نظر مادی خیلی پیشرفت کرده در واقع اما جنبه های معنوی متاسفانه قفلت کرده گرفتار رنج و ملال هست رنج تا بختی هست که نمیتونه چیزی رو به دست بیاره و ملال زمانی هست که باز یه چیزی رو به دست آورده همون هنوز رازی نیست و گرفتار ملال هست برای اینکه از این ملال و رنج رهایی پیدا کنه باید یک معنایی برای زندگی پیدا بکنه معنایی برای حقیقت و برای اینکه چرا در واقع وجود داره برای وجودش باید معنایی پیدا بکنه به لحاظ تاریخی شعر بعد از شعر سنایی دومین اوج شعر عرفانی فارسیه و بعد از اون مولانا محمد محمد جلال الدین بلخی هست مولوی هست در واقع جهانبینی ارفانی که اتار و مولوی دارن یه جهانبینی عرفانی ایرانی رو در واقع میده و نخستین تجربه های اون با شطها و شعرهای منصور بایزید و حلاج و خرقانی شروع میشه و در عرصه هنر صناعی و عطار و مانوی بگونی شد شیرین و پرشوکتی تشنگی روح انسان رو سیراب میکنن در ادامهش. اطور از که در آثارش به آوردن قصه خیلی در واقع اهمیت میده. بیشتر حکایت‌ها، داستانها، پنتها و اندرسهایی رو که میخواد امبان بکنه به شکل قصه در آثار خودش بیان میکنه. شرعتار صدای روح و فریاد احساس. روحانیست. حتی وقتی شرش ق چیزی از زخم آزار روح شاعر در شکل شیبه بیانش آشکاره و بعضی از خودمون این شعر تازیانه سلوک خوندم یعنی در واقع زخمی که تو رو بیدار میکنه چیزی که تو رو به راه میاره در واقع چراغی که تو رو روشن میکنه در واقع مسیر رو برایتون من با توجه به اینکه به شما گفتم که ماه آینده ما در بررسی کامل اشعار اطار رو داریم من خوام خب دو تو منور رو به شما معرفی بکنم که اگر دوست داشتید مطالعه بکنید در طول این مدت مطالعه بکنید یکی پروفسور ریتر اطار شناس بزرگ آلمانی هست که در کتاب دریای جان اندیشه های محوری اطار رو در 23 فصل بررسی کرده و به های مهم و برجسته اون پرداخته این کتاب در معرفی اندیشه های اتار بسیار کتاب معروفی هست و بعد از اون استاد شفیه کتکنی هست که علوه بر تحصیل مصنوی های اتار و توزیع افیاتشون مقدمه های مفصلی هم نوشته و مفصلترین و کاملترین اطلاعات رو درباره اتار ارائه داده البته تحقیقات دکتر رزا زاده هم بسیار مناسب هستن و میتونه به دردتون بخوره اگه خواستید این منابع رو بعدا هم از من سال بکنید من میگم خدمتتون. خب اگر اجازه بدید من داستان رو شروع بکنم. من خودم همیشه که من سخندان خیلی خوبی نیستم اما داستانگووی تقریبا خوبی هستم برای همین شاید این قسمتش یه ذره از اون قسمت سختی و سنگلی در واقع صحبت کم بکنه و بتونیم با همدیگه یک داستانی رو پیش ببریم که به ما یه حالی بده. امیدوارم اون حال همینطور که من، با خوندن اینا و جمع کردن این مطالب از منابع مختلف به هم دست داده به شما هم منتقل بشه و برای شما هم یه چیزی باشه که سال نو رو با یک حال جدیدی شروع بکنید
5: شوار
0: ممنون میشم با امیدوارم که اگر من نتونم سالتون جواب بدن دکتر مارتین بتونن این کار رو <تصفيق> 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 من بگم که این داستان مرغان قبلا هم در واقع به شیوا های مختلفی عنوان شده. ابن سینا قذالی و صهرهوردی در این زمینه صحبت کردن اما این داستانی که راجع به صحبت میکنه طرح کلی داستانش رو از رسالت،, رسالت و تیر غذالی گرفته و در واقع داستان یه پای هایی داشتی که ات اومدن رو کاملش کرده و یک فضای کاملا اساتیری آسمانی و روحانی برای اون داستان ساخته. منقاطی گزارش جستجوست. سی مرغ بی یک جست جوست جستجوی سیمرغ بینشان یک ادیسه روحانی که سیر در مقامات و احوال سالک را تصویر کند و مراتب و مدارج این سلوک را در رمز جستجوی مرغان به بیان می‌آورد. خب یک سیر صوفیانههم است، چون اتار خودش یک صوفی بود Uh, شاکار اتار منظومه منطقه بشه. اتار چند تا منظومه دیگه هم داره اسرارنامه نامه، الهی نامه، مصیبت نامه اما منطق تیر در واقع کامل ترین هست از این نظر که شاعر نویسنده یا در واقع صوفی تونسته تمام صحبت خودش رو کامل به خاننده یا شنونده ارائه بده. و در اون یک رو که جسمی و روحی رو میخواد نشون بده به اضافه این که شما رو دعوت میکنه به یه تولد تولدی که انسان از همه دلبستگی ها نجات پیدا میکنه میگه همه چیز هر چیزی تو رو به این دنیا وصل نگه میداره تا همه اینا رو نظاری کنار نمیتونی به اون معبود و معشوق اصلی برسی و تمومه در واقع اون فرایندی رو که خودش در ارفان ته کرده به یک زبان بسیار زیبایی برای شنوند بازگو میکنه کنم در سه بخش تشکیل شده داستان که من الان بر شما ترکی می کنم که قسمت اول قسمتی هست که موانع حرکت هست یعنی یک حرکتی قرار هست آغاز بشه بعد یک سری کسایی میگن که خب نمیدونم این مشکلات وجود داره ما نمیتونیم اصلا این حرکت رو انجام بدیم در واقع این اوزهایی هست که من در تو دوستان براتون میگم که مرخا میارن در برابر حرکت قسمت دوم دو مشکلات راه هست بعد از اینکه قانع شدن میگن خب پرلوت که میخوایم بریم تو این راه پرفر فراز و نشیب چطوری این راه رو تیبا کنیم و قسمت سوم اهداف حرکت هست که میگن اهداف حرکت هفت وادی داره که نتباینم از شد خب داستان چطور شروع میشه؟ اول از هم که منطقاته با این شروع میشه و زیباست میگه آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را در واقع با توحید با خدا بند شروع میکنه کتاب رو با این شکل آغاز میکنه حرکت به این شکل هستش که یک مجمع مرغانی وجود داره و اطور میخواد در واقع با انسان ها صحبت بکنه ولی مرخ ها رو مثال میزنه مجمع انسان ها میتونه باشه ولی اینجا مجموعه ما و اینها میشینن و میگن که همه جا پادشاهی داره، شهریاری داره ولی ما شهریار و پادشاهی نداریم باید کاری بکنیم و تصمیم بگیریم و اون زمان هستش که هدهد هد خودش رو میرسونه همونطور که میدونید هدهد در فرهنگ ما مرغ خوش خبر هست مرغ دانا هست و در واقع مرغ نجات دهند است. چرا؟ چونکه اگر یادتون باشه در داستان سلیمان هدهد هست که خبر ملکی سبا رو برای سلیمان میبره و در واقع زمانی که هدهد قیب میشه سلیمان میگه همه پرده ها خیلیشون قیب شده اما وقتی هدهد قیب میشه سلیمان میگه هدهد کجاست؟ پس خودخود نقش و در واقع جایگاه ویژه ای داره و زمانی که و دوستان در واقع گویایی دوستان خودخود هست. اگر که من بخوام اینجا با توجه به اینکه تفسیری که شده بگم خودخود در اینجا خود اتار هست در واقع کسی که میخواد صحبت بکنه کسی که میخواد راه نشون بده شرایط رو در واقع روشن بکنه و در اون زمان هستش که خب پردگو دارن صحبت میکنن مجمع موامان راجب به اینکه خب چطوری میگه مجمعی کردند مرغان جهان آنچه بودند آشکارا و نهان و گفتن که خب ما یه شهریار احتیاج داریم حتود خودش رسوند آشفته گفت حتود آشفته دل در انتظار در میان جم آمد بیقرار حطوط اومد و شروع کرد با اینا به صحبت کردن که خب اون کسی که شما نیاز دارید و من میشناسمش من میدونم اون کیه من میتونم اونو به شما نشونش بدم مرغایی که حطوط باشون صحبت میکنه به خاطر اینکه جالب بود برای خود من اسماشون رو که بهتون بگم خب با موسی چه صحبت میکنه پرندهی هست از گونه قمری و فاخته، و گمان می رود که همون چیزیه که ما امروز بهش میگیم گیم یا 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 کریم، در واقع و موسیچه در واقع همون مرد موسیقی شناسه یعنی کسی که لحن و آواز آفرینش رو میفهمه فهمه به موسیچه میگه خخه ای موسیچه یه صفت خیز و موسیقار در معرفت همینطوری یکی که با اینا شروع به صحبت میکنه ولی من همون در مطلع مطلع شعرها رو گرفتم بعد با توتی صحبت میکنه میگه مرحبا ای توتی توبانشین حله در پوشیده توق آتشین در واقع دو تا چیزی رو که با هم دیگه مختلف هستن توی یک شعر میاره توق آتشین مال جهنم هست حله پوشیده یا جامع مال بهشت هست و به توتی میگه که هله در پوشیده طوق آتشین بعد با کپک صحبت میکنه میگه خخه ای کبک خرامان در خرام خوش خوش از کوه ارفان در خرام بعد با باز صحبت میکنه که همه شما میدونید باز مظهر قرور هستش در واقع پرنده مغروری هست میگه مرحبا ای تند باز تیز چشم چند خواهی بود تند و تیز خشم نامه ی عشق بر و پای بند تا ابت این نامه را مکشای بند بعد با دوراج صحبت میکنه دراج پرندهی هست از تیره ماکیان و جز به راسته ی و مثل در صحراها زندگی میکنه پی دراج معراج اله است دیده بر فرق بلا تاج اله است بعد با اندلیب یا بلبل صحبت میکنه مرحبا ای اندلی به باغ عشق نالهکن کن خوش, خوش ز درد و داب عشق بعد با تاووس هفت میزنه خخه ای باغ ه در سوختی از زخم مار هفت سر مار هفت سر دنیاست اگه بدونی تاووس با رنگور لعاب داره و میگه که سوختی از زخم مار هفت سر اگر خلاصی باشد از زین مارزشت آدمت با خیش گیرد در بهشت اگر بتونی از اون نجات پیدا کنی آدم میتونه تو رو با خودش تو بهشت ببره بعد با رو صحبت میکنه که یک اون که همون قرغاول هست در واقع که قرغاول میدونید که یه تاج تلایی داره و پر پرای رنگارنگ رنگ و دم درازی داره اینجا در واقع پرندهیه که انگار در چاه ظلمت مونده میگه مرحبا ای خشت ز رو دور بین چشمه دل قرق بحر نور بین بعد با قمری صحبت میکنه میگه خخه ای قمری دم ساز آمده شاد رفته تنگ دل باز آمده بعد با فاخته حرف میزنه میگه مرحبا ای فاخته بکشای لن تا گوهر بر تو فشانت و در آخر دو تا مرق دیگه هستی که با چرخ که پرنده ای از, از دسته شکاریان روزانه جز به دسته ها که جزتش از باز و حتی کلاق کچیکتره بهش میگه خخه ای چرخ به پر رفت آمده رفته سرکش سرنگون باز آمده و در آخر با مرغ زرین حرف بزن که یه هست و میگه مرحبا ای مرق زرین خوش در آی گرم شو در کار و چون آتش در آی با همه اینا یکی یکی شروع میکنه به احوال پرسی و صحبت کردن و میگه که پادشاه خیش را دانستم چون روم تنها چون بانستم هر که در وی باغ جان از خود برست در ره جانان زمی و بد برست نام او سی مرغ سلطان و تویور او به ما نزیک و ماز دور دوره دو. بالاخره شروع میکنه راجع به سی صحبت کردن بعد از اینکه به همه اینا کلی راجع به وصفشون میکنه و توصیفشون میکنه میگه که من میشناسم سی مرگو و اینقدر از زیبای های سیمرغ میگه که در واقع دل اینا رو ببره که اینا همراهش بشن. بعد، اینا همچنین خیلی بیقرار شده بودن اما بازم میترسیدن برای همین شروع میکنم به اینکه میگن که بابا اون سی مرغ ما اصلا چطوری میتونیم بهش دست پیدا کنیم و اینا میگن کهی ای رسیم آخر به سی مرغ رفی یا رسد از ما کسی باشد پدی؟ البته در ابتدا اینا شروع میکنم به عضو که من این خیلی جالبه اجازه بدید این رو بهتون بگم ببینید اون توصیف هایی که می برای انسان بسیار بسیار توصیف هایی هستش که مثل یکی کسی که انسان رو به خوبی بشناسه با روح، جسم و تمام نیازهاش آشنا باشه این شکلی راجع ای صحبت می کنه برای این تمام رسته انسان ها رو میاره راجع بهشون صحبت می بلبل بول اینجا عضو که میاره میگه که بدون دیدن گل نمیتونم لحظه ای کنم برای همین نمیتونم بیام در واقع این تفسیری است که میشه بعد بلبل اینجا نماد جمال پرستی و نظر یار کسی که تایید پرسته کسی که منتظر نظر یاره و همه شاعرانمون رو رامشگر عشق میخونن خصوص بهش میگه که اشکهای های ظاهری و ناپایی ناپایدارن موجب گرفتاری میشن بذارشون گرم با من بیان توتی اینجا در میگه که در جواب حتول میگه که من در آرزوی آب حیات در سوز و گداز هستم بر همین نمیتونم بیام. توتی نماد سالکیه که فقط منتظر مجزه است چیزایی که از قید میرسه چیزای عجیب قید در واقع حتولت میگه آب حیات ارزشی نداره جانی ارزش داره که شایسته دیدار دوست برای این همراه من شد تابوس میگه من تا به تحمل رو ندارم و منتهای های حمت من رسیدن به بهشته من اصلا دنبال سیمرغ نیستم من خوام برم بهشت که نماده همون مومنهاییه که میگن فقط باید بریم به بهشت و حتود بهش میگه بهشت قطفه از زریای عظمت حقه و در برابر خودش که بخواه ببینیش ارزشی نداره به خودش رو ببین کجا میخوا بری بعد در واقع بعد نمادیه که میگه من نمیتونم لحظهی بدون آب زنهی کنم مرد بیوبانهای خشک بشم نیستم که نماد زاهدیه که دچار بسواسه پی در پی جامعه میشوره و بسواسیه بعد هده هده میگه تو به آبی دل خوش کرده ای. آب مخصوص ناپاکانه نه انسانهای پاک به کپ, کپ نشانه نه در واقع میگه که عشق گوهر آتشی در دلم ایجاد کرده که نمیتونم به جز دیگری بیان در واقع کرد نشان انسانی که دلبسته گوهر و ثروته و نماد شکوه زیبایی زنانه و غرور و بینیازیه خوت خوت بهش میگه اصل گوهر از سنگه و عشق به سنگ موجب گرفتاری میشه همای میگه که نماد صوفی مغروری که شیفته ای و نفوذ در حاکمانه و میگه که پادشاهان عزت و قدرتشون رو از من پیدا میکنن من نیازی به سیماق ندارم بعد هده هد بهش میگه قرورت تو رو گمراه کرده پادشاهی دنیا جز گرفتاری و سختی حاصلی نداره این در برور تمام اون در واقع چیزاییه که ما میگیم همه اون ایراداییه که ما میگیریم همه اون چیزایی که ما بحانه هایی هست که ما میاریم عذرهایی که ما رو در واقع در برابر رسیدن به شرایطمون نگه میده چاپ جلوی پامون رو و اون جواب میده که تو چطور میتونی از این سنگ ها گذر بکنی چطور میتونی این چیزهایی رو که همه فانی هن و گذرا هستن ببینی و ازشون رد بشی باز که همون آرف مغروریه که همنشین شاهانه گتوت بهش میگه همنشینی با پادشاهان جز گرفتاری حاصلی نداره مثل آدم هایی که فقط دوست دارن با دو خیلی خیلی سطح بالا و بزرگ معاشرت بکنن و فکر میکنن که از جنس دیگری ساخته شدن در با. در حالی که همه ما انسان ما از یک جنس ساخته شدیم بوتیمار نشان زاهد افراتیه که زندگی رو برخودش سخت گرفته و هدهد بهش میگه دریا از شوق دوست به خروش آمده دریای ناپایدار ها نمیتونه مرجه به آرامش کسی بشه خلاصه با این حرفایی که هوتوت بهشون میزنه اینا راضی میشن چون برای هر کدوم از سوالا اینا یه جواب داشته و میتونه اینا رو قانع بکنه که اون چیزایی که تو بهشون دل بس اون چیزایی که تو میخوای هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره و اینا راضی میشن که در واقع به حرکت در بیاد ما میگید بستگی به چیزایی ناپایدار بسیار بی ارزشه هر کی در عشق چشمی باز شد پای کوبان اومد و جان بس مشکلات راه رحم میشه که در واقع میان بگن خب ما نمیتونیم این راه رو بریم چطوری یک راه به این سختی رو ما حرکت بکنیم و یه جواب خیلی جالبی داره عطار در اینجا که میگه که عشق همراه بادر تنها سرمایه و زاد سفر توه و نیاز به هیچ توشه دیگه ای نداریم میگه چی باید برداریم چی کار باید بکنیم میگه فقط عشق و درد چیزی که تو رو میسازه سازه هم می چیز دیگه احتیاج نداری که همراه خودت برداری عشق را در دیبه باید پرد سوز گاه جان را پرده در گه پرد دوز پرد سوز ذریعی عشق از همه افاق به ذریعی درد از همه عشاق به بعد حتود میاد اینجا داستان شیخ سنان رو برای مرقا میگه که چطوری شیخ سنان در برابر عشق تا آخرین لحظه و جان جلو رفتش که خب اون یه داستان خیلی بلند و طولانی هست که تا همین همینجاشم فیرمی کنم این داستان یه مقداری خسته کننده هست وارد اون داستان نمی شم در برنامه بعدی ولی در واقع اینجا حد, حد با داستان شیخ سنان مرغان رو دوباره نرم میکنه و میگه شما اگه میخواید به اینجا برسید باید در راه عشق همه چیزتون رو بسید. و جانتون رو بذاری، بعض تمام وجودتون به مایه بذارید اونجا دوتا نگرانی مطرح میشه و 20 سال پیش میاد نگرانی اول نداشتن رخ نماست بعد قرآن میدازن اتفاقا به نام هدهد در میاد و نگرانی دوم این هستش که میگن راه خیلی خلبته میگن چطور ما این راهی که میخواییم بریم کسی نیستش با ما همراهی بکنه و اونجاست که عطار میگه که خلوتی راه به خاطر عزت پادشاهه اون هر کسی رو راه نمیده برای همین این راه خلوته اگر شما انتخاب شدید میتونید با من بیاد باد استقنا آچنان جستی در اون را گوشت ازت این در چنین کرد اتظار که از در ما دور باشد هر گدا باد استقنه آچنان جستی در اون را پشت بشکستی در اون خب بعد بهش میگم بابا ما اصلا بلد نیستیم چطوری بریم پیش سیمر ما اصلا توالا پیشه یک مثلا شخصت به این بزرگی نرافتیم بابا رو منبر بگم ما بعد چی بگیم چی کار بعد بکنیم بعد میگه چون بپرسیم اونا میگن که چون بپرسیم از تو مشکل های خیش بسریم این شوبحت از دلهای های خیش که چفارق گشتن در راه دهیم بی دل و تن سر بدان در جهنم که اینجا اونا شروع میکنم به سوال کردن دوباره همین چیزایی رو که من الان برای شما گفتم که نشانه های هر کدوم از این ها بود اینا هر کدوم دوباره شروع میکنن به اینا سوال پرسیدن یعنی اینکه همون در تا مثلا میگن که به حتود میگن چرا تو از بقیه سبقت گرفتی؟ چرا بهره تو صفا و لطف به بهره ما درد و قهر؟ که یکی یکی اینجا دوباره حتی شروع میکنه مظاهری رو که انسان میتونه در واقع در راه سلوک قرار بگیره بهشون میگه و این خیلی مهمه به خاطر اینکه اتبار میگه تکرار میکنه چند بار و بارها به خاطر اینکه فکر میکنه مرغا یا در واقع با تکرار انسان ها شاید مسائل رو بهتر بفهمم و نهایتاً میرسیم به هفت وادی یعنی ماغارا افتادن همراه شدن و میخوان در واقع هفت وادی رو طی کنن آخرین سآل اینه که این راهی که پایانش ناپلیده چند فرسنگه در واقع و حدود حد پاسخ میده که هفت وادی در راه ما وجود داره چا از این هفت وادی بگذاری به درگاه حق برسید وادی طلب وادی عشق وادی معرفت استقنا، توحید حیرت و فقر و فنا که من با اجازتون یه توضیح کوچیکم کم به اینا میدم چون خیلی جالبه وادی طلب وقتیه که تو واقعا خودت اول در راه هدایت شده باشی وگرنه طلب به سراغت نمیاد در راه که قرار بگیری طلب و شغل به سراغت میاد اولین گام هست برای مسیر سلوک ملک اینجا بایدت انداختن ملک اینجا باید در ساختن جر ایزان باده چون نوشش شود هر دو عالم کل فراموشش شود بعد بادیه بادی عشقه اتار بادی دوم رو بادی عشق میگه که عشق نه قابل تعریف و نه قابل انتقاد خیلی جالبه چون توی عرفان در زمان قبل قبل از اتان کسی عشق رو جزوه وادی های سیروسلوک به شمار نیاورده بوده اما اون رو وادی دوم به حساب میاره چه دارد پاک در بازد به نقد و از وسال دوست می نازد به نقد. همه چی تو باید بدی تا بهش برسی بعد وادی معرفت هست که همون شناخت هست در واقع رهبر جانت در این تاریخ جای جوهر علم است و علم جان فضای در واقع باید این رو بالا ببریم بعد به شناخت برسید مادی استقنام هست که یه نکته خیلی جالبی که اینجا وجود داره اینه که در بادی استقنام میگه یعنی خدا یا اون حقیقت اینقدر بی‌نیازه که نیازی حتی به من و حال احوال منم که داره تغییر میکنه نداره و در واقع عرفای دیگه میگن که کسی که کلا وقتی مسیر سلوک رو طی میکنه معمولا بر نمیگرده اما یکی از چیزایی که اثر داره اینه که میگه من میرم این مسیر رو طی میکنم و بر نمیگردم اون رو به شما منتقل میکنم در واقع یکی از مظاهر این داستان، یکی ای از شگفتجوی این داستان اینه که میگه اون چیزی رو که داری باید به من منتقل بکنی هودود داره همین کار رو میکنه برای بقیه مرقا بعد از وادی استغنا و وادی توحید هست و وادی فقر و قنا وادی فقر و هم که یعنی فقر و فنا ببخشید دیگه جای سخن هم نداره یعنی به فراموشی برسید. همه چیز بزار کنار که البته من کنم وادی حیرانی هم بود که فراموش کردم بگم حیرانی اونه که یه جایی میگفتن که وقتی بچه به دنیا میاد هیچ مفهومی رو مثلا شما فرض کنید بچه که به دنیا اومده اصلا مفهوم میفهمه تا وقتی که پدر و مادر کلمه رو بهش نگن و براش مفهوم نسازن بچه مفهومی نمیفهمه یعنی تا وقتی که پدر و مادر نگن مثلا این تابلوه تا زمانی که برای هر چیزی اسمی گذاشته نشه یا جیخیه میگشه یعنی درد داری بچه مفهومی حالیش نمیشه و بنابراین بچه در حیرانی به سر هر چیزی برای شراله هر چیزی اون رو براش حیجان انگیزه و میگن اگه میخوای به در موقع شرایطی برسی که همه چیز رو درک و لمس بکنی باید به حیرانی برسی یعنی باید اون چیزایی که ساختن برای تو بذاری کنار اون چیزایی که به هدیان دادن و بذاری کنار تا در وجودت و اون شوق و حیجانی دو وجود بیاد که بخوای همه چیز رو احساس کنی و دوباره خودتون رو به دست بیاری و لمس بکنی و نهایتاً این سی راه خودش رو پیدا میکنه. و خیلی جالبه که من به شما بگم که داستان اونقدر سیباست که اینا سی تا مرغ هستن که نهایتاً می رسن به اون بادی آخر و نهایتاً که با وجودی که استقناه الهی بیاندازه است چون که سی در سی یعنی اون سی تا در عشق مردانه بودند و پایت ها سر غرق درد شدند لطف الهی چهره گشود، و نگهبان لطف در رو به روی اونا باز کرد گرچه بر اون زندازه بود لطف اورانیز روی تازه بود حاجه به لطف آمد و در برگشاد هر نفس صد پرده ی دیگر گشاد و وقتی که آفتا به از درگاه حق تابید خیشا دیدن سی مرق تمام بود خود سی مرق سی مرق مدام یعنی که اونا اکاس خودشون رو دیدن و سی مر خودشون بودند و دوستان اینقدر زیبا به این میرسه به این تحولی که میتونه در واقع نشون میده که چطور در واقع خودت هستی که اگر از نفس خودت بکنی از اون تمنیات از اون بابستگی ها از اون چیزهایی که تو رو در بند و قید خودش نگه داشته در واقع رحا در آینه وجود خودت حقیقت رو میتونی ببینی تمام این داستان به این زیبایی اینه که همه چیز در تو هست حقیقت در درون تو هست همون حیات بزرگ برای این میتونمون رو پیدا بکنیم.
1: ولی تو همیشه رفیق کهنه من بمان گندم های هفت سین به گندم های آسیاب گفتند قصه ما گرچه نان نداشت اما پایانی سبز داشت پایان امسالتان سبز باد آرزویم برایت این است در میان مردمی که می برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن.
0: سبا به تحنیت پیر می فروش آمد که موسم ترب و عیش و ناز و نوش آمد هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای درخت ثبت شد و مرغ در خروش آمد
2: روزهاتون بهاری دلتون شاد و سال هشت براتون سالی پر از اش روند برکت و کاروانی را خدا نگه یا
5: بیا، یا بیا دل ورو که ما قربون تشو. دونیادو روزه صبح دیدی یک سال سال یک سال چنو چشان خوبر سوزه و بینه که قرد تو کم پشت ما
4: بوزه
5: یا بیا یا بیا اخت و فروشت پشت کو کم کم و چم و شما یا که با سرزد زکو ما همچنو یک همه ما شد برچه چنی برچه چنو ای چنو ما بود دل برو که مار یجور که میبینی زمونه سال به سال که نبونه شد
4: حاید یا که نور روزه دانیا داروزه
5: تا آدمی جونه دلم چشان خبر بینه که قده تو کموز باشته ما بوزه بیا, بیا 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 با هم برم بنده دره یا چره با بلو سبا دیر سبا ورخه بیا تا برم حالا در آن در دور از همه بی هم همه خورم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لام حالا آی بیا دنیا دو تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سو. زبینه که قد تو کمونو کشت مو بوزه تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سوز زبینه که قد تو کمونو کشت مو
4: بوزه.